0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。好，在前几周的节目中呢，我们已经介绍过感官记忆还有短期记忆。那此外呢，我们也看过了短期记忆的修正版本，也就是所谓的工作记忆。那接下来呢，我们就要来看看长期记忆。不过呢，在介绍长期记忆之前呢，我们要先确定一件事情哦，就是真的有所谓的长期记忆吗？那长期记忆有没有可能只是一种极端版的短期记忆？那有没有可能只是一种超长版的短期记忆？那长期记忆和短期记忆两者到底要怎么区分呢？好，关于这个问题哦，我们要从三个面向来看。那这三个面向呢，分别是行为实验的面向、生理实验的面向，以及脑造影实验的面向。好，首先呢，我们就先从行为实验的面向来看一看。好，在一九六二年的一项记忆行为实验中呢，心理学家发现，如果我们去仔细检视受试者的记忆表现，那我们就可以观察到里面似乎存在着两种不同的记忆形式哦。那这项实验的步骤非常简单哦，就是实验人员会每隔两秒钟念出一个单字，那总共有十五个单字。那听完之后呢，受试者必须写下刚刚听到的字。好，比方说呢，我现在就来念十五个字给大家听听看哦。那大家可以试试看，听完十五个单字后，如果你马上回忆的话，你可以回忆出哪些单字？好，那这十五个字分别是障碍、小孩、餐饮、葫芦、档案。公尺、旅程、羊毛、凤凰、弓箭、门铃、围巾、老鼠、菜单、飞机。好，那大家现在已经听完了全部15个单字哦。如果你马上回忆的话，请问你还记得哪几个字？好，那虽然每个人的记忆有强有弱、哦。但是呢，如果我们把很多人对这十五个字的记忆表现做一个统计，然后画出来的话呢，就可以得到一条序列位置曲线。那这个序列呢，就是顺序排列的那个序列。那序列位置曲线呢，就是关于这些字的顺序排列位置的记忆难易度。好，那这是什么意思呢？大家接着听一下以下的这个描述，你就可以明白哦。好，那我们在画这条序列位置曲线的时候呢？我们可以在横轴依序放上刚刚出现的15个字，那纵轴呢，则是受试者有多大的几率可以记住这个字。好，那基本上呢，这条序列位置曲线画出来以后呢，看起来就会像是一条 U 型的曲线。比方说呢，在1962年的这个实验里面呢，心理学家画出来的序列位置曲线就显示，第一个字呢，大约有百分之五十五的受试者可以记住。那第二个字呢，差一点，大约有 40% 的人可以记住。然后接下来的几个字呢，大家的记忆就会一路下滑，越来越差。那到了最后几个字呢，又变得比较容易记住。那比方说呢，最后一个字，几乎大家都可以记得住。好，换句话说呢，刚刚这十五个字里面，记得其中第一个字“障碍”这个字的人应该非常的多、哦。那记得第二个字“小孩”这个字的人就会少一点。那再来的字呢，就会有更少的人记得住。那最后这两个字“菜单”和“飞机”呢，记得的人数又会再次回升。好，那从这条序列位置曲线上呢，我们可以看到两个特征哦。那第一个特征就是初始效应 （primacy effect）。那这个初始呢，就是最初的初，开始的始，初始效应。好，那第二个特征呢，就是新近效应 （recency effect）。那新近效应的新近呢，就是新鲜的新，靠近的近，新近效应。好，那顾名思义啊、哦，初始效应就是我们对最先出现、最早出现的那个刺激的记忆会比较好一点。那新近效应呢，就是我们对最近出现、最晚出现的刺激的记忆也会比较好。好，那关于这两个现象或是效应哦，心理学家就提出了可能的解释。他们认为呢，初始效应可能是长期记忆所导致的结果。而新近效应呢，则是短期记忆所导致的结果。好，那这是什么意思呢？那心理学家会说，初始效应可能是长期记忆所导致的结果。那这是因为最先出现的刺激，受试者可能会有较多的时间不断的在脑中去复诵，所以呢，这些刺激就比较有可能会进入长期记忆，然后导致最后容易被回忆出来。好，那相对来说呢，心理学家会说，心境效应则是短期记忆所导致的结果。那这个说法呢，是因为最后听到的字应该都还记忆犹新的存在短期记忆之中，所以当我们要回报的时候呢，我们只要直接从短期记忆里面把它回报出来就可以了。好，那这两个解释听起来算是很合理哦，但是有没有更进一步的证据可以支持这样的解释方法呢？好，那为了验证初始效应是否真的是因为长期记忆所导致的结果，那或者我们换个方式说，为了验证受试者是不是真的是因为一直在附送一开始的那几个字。所以一开始的这几个字呢，才会比较容易存入长期记忆。好，那为了验证这个想法哦，心理学家就进行了另外一个实验。那这个实验的流程呢，和刚刚的实验大同小异，但是这一次呢，心理学家要求受试者说：“如果你在背这些字的时候，心中有在默念某些字的话呢，那就请你不要默念了，就请你直接大声喊出你心中正在附送的字就可以了。”好，那结果发现哦，当受试者被要求要大声喊出心中正在复送的单字的时候呢，的确，十五个字中一开始出现的那几个字呢，确实就是他们心中最常复送的单字。那比方说呢，第一个字也就是“障碍”这个字，在整个记忆过程中呢，平均被复送了十二次。那第二个单字“小孩”这个单字，则是被复送了九次。然后呢，越后面出现的单字，被复送的次数就会越少。好，也因此呢，这个实验结果、哦、似乎支持了初始效应，可能就是因为最先出现的刺激会较长被附送，然后才因此比较有机会进入长期记忆之中。好，那我们再来看看心境效应哦。那心境效应真的是因为最后几个字仍然存在短期记忆之中，所以才比较容易被记得吗？那有没有证据可以支持这个说法呢？好，关于这个问题哦，心理学家又做了另外一个实验来进行验证。那这个实验呢，一样跟原版的实验非常相似，就是实验人员会依序念出15个字，然后最后受试者必须背出刚刚听过的字。好，那这个实验不同于原版实验的地方就在于哦，受试者在听完15个字之后，会马上听到一个数字，然后呢，他们必须把这个数字不断减一倒数。然后长达三十秒，也就是说呢，如果听完十五个单字之后出现了九十七这个数字，那受试者就必须先喊九十七、九十六、九十五、九十四等等，一直到三十秒过后呢，再回报刚刚听过哪些字。好，那这个倒数作业的用意呢，基本上就是要强制受试者使用短期记忆。那如果新进效应真的是因为最后几个字还存在短期记忆之中的话，那这个额外的数字短期记忆作业应该就可以洗掉短期记忆里面的这些新进字，然后呢，新进效应就会消失。好，那结果一如预期哦。当受试者被强迫使用短期记忆来倒数数字的时候呢，他们的心境效应就消失了。那也因此呢，这个结果支持了心境效应可能就是短期记忆所导致的结果。好，那接下来我们再从神经心理学的面向来看哦。那有什么证据可以支持长期记忆和短期记忆两者不同呢？那从神经心理学上的发现来看，确实有一些很强的证据可以支持长期记忆和短期记忆的不同。那这个证据呢，就是所谓的双重分离现象 （double dissociation）。双重分离呢，就是如果有两种心智功能可以独立出现，而且不会互相影响的时候呢，那我们就可以说这两种心智功能可以被双重分离。那通常呢，这也就表示这两种心智功能是不一样的心智功能。好，那在神经心理学上哦，我们确实有观察到长期记忆和短期记忆的双重分离现象。那比方说呢，在我们先前介绍过的病人 H.M. 亨利莫雷森的身上呢。当海马回以及附近的脑区受损的时候，我们可以观察到长期记忆受损，但是短期记忆完好的现象。那在另外一些病人身上呢，我们则观察到，当另外一些脑区受损的时候，会出现短期记忆受损，但是长期记忆完好的现象。好，那这就是所谓的双重分离现象啊、哦。那这种双重分离现象呢，显示出长期记忆和短期记忆应该是不同的认知功能，而且应该有各自不同的对应脑区。好，那第三种证据哦，就是来自脑造影的研究。比方说呢，在一项研究中，实验人员让受试者进行了刚刚我们提过的那个背单字实验，然后背完一串单字之后呢。有时候受试者会被要求去回忆这一串单字中比较早出现的单字，那有时候呢，受试者则会被要求去回忆这一串字中比较晚出现的字。那心理学家认为，如果去回忆比较早出现的字的时候，真的需要用到长期记忆，那么和长期记忆有关的海马回应该就会出现反应。那相较之下呢，如果回忆比较晚出现的字的时候，需要用到短期记忆，而不是用到长期记忆。那么和长期记忆有关的海马回则应该不会出现反应。好，那结果也是一如预期哦。在回忆较早出现的字的时候，与长期记忆有关的海马回确实有反应；而在回忆较晚出现的字的时候呢，与长期记忆有关的海马回则没有反应。好，所以综合以上三大类的证据，我们可以推论哦，长期记忆和短期记忆应该确实有所不同。好，那接下来在确认了长期记忆和短期记忆真的不同之后呢，我们就要来看看长期记忆有哪些种类。好，那长期记忆呢，可以根据我们能否有意识的描述它的内容来区分成两大类。那能够有意识的描述出内容的长期记忆，我们就称之为外显记忆 （explicit memory）。那无法有意识描述出内容的长期记忆。我们则称之为内隐记忆 （implicit memory）。那这些可以有意识地描述出内容的外显记忆，又可以再区分成两种、哦、一种是和个人经历过的事件有关的事件记忆 （episodic memory）， 那另外一种呢，则是和事实以及知识有关的语义记忆 （semantic memory）。好，那无法有意识地描述出内容的内隐记忆，也可以区分成好几种。那其中呢，包括了触发记忆 （priming）、Prim ing, 程序记忆 （procedural memory）， 还有制约记忆 （conditioning）。那我们现在就来举一个日常生活中的实例，来看看其中包含了哪些记忆形态。那比方说呢，假设你现在正在边开车边听 podcast， 那如果你这个时候回想起之前节目说过的一些专有名词或现象，那这就是语义记忆。那如果你开始做白日梦，然后突然回想起某一天和某个朋友在咖啡店里面相遇的场景，那这个就是事件记忆。好，那如果你刚刚在前一个路口的路标上看到了信义路三个字。然后呢，在下一个路口，远远的你又看到同样的三个字，但是呢，因为之前曾经看过了这三个字，所以呢，这一次你辨认出“信义路”这三个字的速度就变得非常的快。那这就是所谓的触发效应。还有呢，你的开车能力就是程序记忆。那最后呢，如果你之前曾经被红色的车子撞过，那当你的眼前突然又出现一台红色的车子的时候呢，你可能就会变得非常的紧张。那这就是制约习得的一种内隐记忆。好，那接下来呢，我们就来针对其中的一些分类来多做一点讨论哦。那比方说，我们首先要讨论的就是外显记忆中的事件记忆和语义记忆，这两者到底差别在哪里？那我们有没有什么明确一点的证据可以支持这两种外显记忆真的在本质上有所不同？好，关于这个问题哦，我们先从现象上来看看。那从现象上来观察的时候呢，我们知道事件记忆和语义记忆这两种记忆的资讯内容是不一样的。那事件记忆的内容呢，是关于事件，而语义记忆的内容呢，则是关于知识还有事实。好，那这两种记忆在现象上还有一个很大的差异哦，就是我们在提取事件记忆的时候呢，通常会涉及时间的回溯，也就是在心智上呢，我们会穿越时间，回到过去的某个时间点。但是相对来说呢，我们在提取语义记忆的时候，则不会有这样的时间旅行成分在里面。好，除此之外呢，我们也有一些实验证据可以支持事件记忆和语义记忆的不同啊。比方说呢，在神经心理学上有证据显示出事件记忆和语义记忆可以被双重分离。也就是说呢，有些病人在脑伤后只有事件记忆受损，但是语义记忆却完好无伤。那有些病人呢，在脑伤之后，则是出现语义记忆受损，但是事件记忆则不受影响。好，那这种双重分离现象呢，基本上就显示出这两种记忆并不相同，而且呢，有各自对应的脑区。好，那最后呢，我们再来看一下内隐记忆。那内隐记忆中的程序性记忆，我们在介绍病人 H.M. 的时候呢，曾经介绍过了，所以呢，在这里我们就不再介绍。那至于制约呢，我们以后有机会的话，会有一周的时间来专门做介绍。所以呢，我们在这里只介绍促发现象，还有一些连带的相关问题。好，那所谓的促发现象 priming， 就是先前出现过的刺激，有时候会影响我们对于后续刺激的反应。那实验发现呢，与促发现象有关的记忆，其实是一种完全不同于事件记忆和语义记忆的一种东西。那举例来说呢，在一项研究里面，实验人员找来了失忆症的病人，然后给病人看一些单字，比方说像是我们刚刚念过的那十五个字，也就是障碍、小孩、餐饮、葫芦等等的那十五个字。那病人的作业呢，就是要去给分，要去评断他们有多喜欢这些字。好，那在评分完之后呢，有些病人就会被无预警地要求去回忆刚刚的那些字。那有些病人呢，则是被要求去做字词填充作业。那所谓的字词填充作业啊、哦，就是例如我们会给他看“仗”这个字当开头，或是会给他们看“湖”这个字当开头，然后要他们填出心中第一个想到的字。好，那这个字词填充作业哦，基本上就是要来测试触发效应的。那如果我们先前看过的字有产生触发效应的话，那受试者看到“障”开头的字，就比较有可能会填出“障碍”；那看到“胡”开头的字呢，就比较有可能会填出“葫芦”，而不是填出其他的字。好，那结果发现呢，失忆症的病人在回忆单字的时候呢，表现一如预期的非常的差，那大概只能回忆出百分之十三的单字。而对照组的受试者呢，都可以回答出将近百分之四十的单字。那换句话说呢，失忆症病人的外显记忆确实出了问题，导致他们无法记起刚刚看过的字。好，那不过有趣的地方就在于哦，这些失忆症的病人在进行填字作业的时候呢，竟然表现得和对照组一样的好。那也就是说，哦，他们虽然记不起刚刚看过的字，但是呢，如果强迫他们去填字。那他们竟然就可以和对照组受试者一样顺利地填出刚刚看过的字。好，由此可知呢，虽然这些失忆症病人的事件记忆或是语义记忆有问题，但是呢，他们和触发效应有关的记忆能力却没有受损。那也因为如此呢，心理学家就可以确认哦，和触发效应有关的记忆在本质上应该和事件记忆以及语义记忆完全不一样。好，以上就是关于长期记忆的种类介绍。那下周呢，我们将要继续介绍长期记忆的编码和提取。那如果大家有问题的话呢，欢迎到静好听的粉砖或是 Instagram 或是我的脸书上留言。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让，用科学故事让脑说话。我们下周再见。